0: op rood en op groen. Ja, als het goed is neemt hij alles op. Nou, dus. yes. Dit heb ik nog nooit gedaan. Ik deed dat natuurlijk in combinatie met laptopje ja, en dan ja. cameraatjes aan. Ja, dit is een echte podcast. Dit is goede shit jongen. <laughs> dit is gewoon echt zoals het hoort. Nee joh, ik, maar ik, 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 toen, toen wij het gesprek nog hebben gedaan, toen had ik natuurlijk telefoontjes staan. Telefoontjes staan. En ja, dat deed je met je telefoontjes. En ja. toen ging ik dus na de uitzending, had ik dus drie bestanden van 15 gig. En dan ging ik naar iMovies toe, dan ging ik alle drie die bestanden uploaden en dan ging ik knippen. Oké, okay, nou praat uh, Eduard. Oké, okay, dus, dan moet Eduard een beeld clip En dan moest ik zorgen dat het geluid, dat, dat ja. werd dan met die grote microfoon. Dat die, ja. dan, die was hier ja. tussen. Er ja, was dan dat ook, klopt, een ja. was ook een apart bestand en dan ging dat ook weer. Ja, en, en je time. kunt je voorstellen, het was altijd niet uh, synchroon. Zeg maar. Ja, ja. ja nee, dus ja. <laughs> dan haalde ik 0,01 milliseconden uit uh, jouw video's, dat het geluid dan weer gelijk liep. En dan, ja, dan was ik uh, drie dagen verder. En dan. Uh, ja, en dat gaat nou wat minder. Nou, is meteen klaar. Ja. Dus dan heb ik OSB gesteld, volgens mij. Gekoppeld aan deze dan. En daar gaat dan meteen een laptop in. Dan heb ja. je eigenlijk meteen, alleen nog even introotje, outrootje. En dan, uh. Ja, precies. Dat oh nee. is handig. Klopt dat,
1: dat scheelt wel veel tijd. Dat,
0: dat scheelt heel veel tijd, tijd. ja. 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 Dus nou, dat, is een...
1: maar dat vroeg bij tv-televisie te ook, hoor. Als wij, uh, toen ik nog voor de televisie werkte ook, wij ook. Als je een talkshow en alles ging opnemen. En uh, ook als het dan semi-live ging, dan moest het ook allemaal net weer geknipt worden. waar ook echt heel veel tijd mee bezig. was. je vier, mm -hmm. vijf camera's die eromheen omheen draaiden. En, uh, nou ja, goed. Ja, het is
0: mooi spul. Het is een mooie spoel. Leuk dat ik hier mag zijn, Eduard. Ja, wat leuk
1: dat je mag zijn in je eigen <laughs> talkshow. dat ik mag vragen mag stellen. <laughs> dat is jouw show, hè? oh is mijn show. Ja,
0: ja mag ik de gast in jouw show, in mijn eigen show? Ja.
1: Patrick, wat heb jij met leiderschap?
0: Leiderschap, ja, dat is eigenlijk. ja Leiderschap is natuurlijk van eigenlijk van jongs of aan is het al iets wat eigenlijk bij iedereen er wel in zit, denk ik, de mensen. Um, nou, uiteindelijk in mijn jeugd, uh, moeder jong overleden, dus wat sneller op mezelf aangewezen, denk ik, met mijn broer en mijn zusje. Mijn vader is ondernemer. En dan kom je later wel achter dat je toch al wel, wel vaak, uh, ik zeg altijd van, ik zat uh, in de skelter op de kleuterschool achter het stuur. en De rest was aan het duwen, weet ja. je een beetje een beeld erbij. Maar ja, nou, het gaat allemaal onbewust. En uiteindelijk ben ik het leger ingegaan uh, op mijn achttiende. 12 jaar gediend. Ja, en daar heb ik wel uh, natuurlijk ook met de KMS Militaire School... Nou, leiderschap bewust leren ontdekken. Uh, wat dat voor je kan betekenen en wat er dan in je zit. Ja. Nou, dat is me wel maatloos gaan interesseren. En dat, dat doe ik nu nog steeds veel mee. Ja, precies. Want je hebt eigen bedrijf, Six Star Leadership.
1: Ja. Welke lessen van Defensie neem je daarmee uit? Uh,
0: mee in de praktijk die je nu hebt? Um, nou, dat bewust bezig zijn met leiderschap... Ik denk dat dat echt iets is wat, uh, wat je bij Defensie ook gewoon doet. Dus jezelf bewust uitdagen, uh, ontwikkelen, uh, nou, leren van andere mensen, het delen van ervaringen. Dat is echt iets wat eigenlijk ingebakken is binnen de Defensie-organisatie. Dus het beter willen worden als een leider. Um, ja, en ook doordat je bij Defensie natuurlijk in omstandigheden mag leiding geven die niet uh, altijd uh, ook, uh, op straat voorkomen... Uh, natuurlijk zijn er wel vakgebieden waar dat uh, wel vergelijkbaar is. Brandweer, politie, dat soort zaken. Dan um, nou heb je ook wel echt uh, jezelf mogen uh, leren kennen als leider. Um, uh, wat gewoon heel waardevol is nu.
1: Ja, maar waarom is dat waardevol? Want de enige kant zeg je, van, goh, ja, het zijn situaties die eigenlijk niet, niet, niet voorkomen in het normale dagelijkse mensenleven. Ja, die ja. De, en en hoe, 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 hoe verhelpt je dat dan toch nu bij je leiderschapstrajecten?
0: Nou, ik, ik, ik denk vooral de, de wijze van denken. Ik denk de, 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 als jij, ik denk in het leven, ja, ik zeg wel, kijk, trauma's zijn niet negatief, maar trauma's zijn dingen die iedereen overkomen. En, en momenten die je als leider meemaakt, uh, welke situatie dan ook, maar in dit geval specifiek defensie. Nou, die, die, die doen iets met jou als mens, die doen dus ook iets met jou als leider. En dat vormt je. En ja, die vorming uh, zorgt er ook voor dat je een bepaalde manier van denken, kijken en doen ontwikkelt. Uh, ze zeggen al van ja militairen zijn gedisciplineerd, militairen zijn flexibel, militairen uh, kunnen snel schakelen. Nou, ik denk dus ook als je als leider zijn uh, op die manier bepaalde dingen hebt mogen meemaken. Ja, met bepaalde mensen die op een bepaalde manier ook weer feedback kunnen geven. Ja, dat neem je gewoon mee de rest van je leven. Uh, dus uh, het is niet zo dat er plotseling een bermbom uh, in een magazijn afgaat en dat je dan terug kunt vallen op je skills. Uh, maar je herkent gewoon heel veel gesprekken en situaties die je teruggeleiden naar jouw manier van handelen. En niet zozeer de drillstand, maar wel hoe je als leider daarin staat. Ja. Dat is wel heel waardevol. Ja. Kan, je, kan je ook beter relativeren daardoor of niet? Mm.
1: Ik heb er eens dus iemand gesproken, ook oud militair, die zei, nou het is echt makkelijk leiding geven, er schiet niemand op
0: me, er gaat niemand dood. Uh, dus er is wel uh, je moet niet te veel stress. Dus het valt allemaal wel mee. Nou, ik, ik denk dat daar... Uh, um dat dat tweeledig is. Ik denk, ik denk dat als jij heel vakgericht gaat kijken... dat een militair of een, een leidinggevende militair... Um, wat nuchterder en wat rationeler kan kijken... naar oplossingsgerichte uh, activiteiten, noem ik het eventjes. Uh, actief, oplossingsgericht leiding geven. Heel uh, gestructureerd stap voor stap uit een penibele situatie kan komen. Nou, dat, dat kun je zeggen van gewoon relativeren op het moment... Tegelijkertijd denk ik ook dat um, militairen, dat praat ik puur van mijn eigen ervaring wat ik dan zelf waarnemen en ook heb meegemaakt, dat je zeker in het begin um, eigenlijk totaal niet kunt relativeren, omdat je denkt dat de anderen het allemaal niet zo goed kunnen zoals jij dat als militair zou willen doen. Omdat je uit een ja, bepaald precies. gebied komt. En dat is dan wel weer op zoek gaan juist naar je nieuwe manier van denken en doen wat dan ook past in een andere cultuur. En ik denk dat daar juist emotie, uh, mening, uh, directheid... Uh, misschien soms de andere kant op slaat in plaats van het relativerende. Ja, ja. precies. Dan heb je... En hoe komt het dan dat je, dat je dan
1: hier in de gewone mensenwereld... wat minder vertrouwen hebt in wat mensen kunnen en doen... terwijl je dat vertrouwen bij Defensie wel had? Waar, waar komt dat verschil vandaan, denk je?
0: Ik, ik denk dat... Uh, um... Uh, ik destijds, en ik praat even dan puur over mezelf, uh, kijk je hebt een vormingsproces van jaren. En uh, door uh, gevormd te worden in een organisatie waarin je dus eigenlijk uh, klaargestoomd wordt ja, voor het ultieme moment. Heb je, en dat is heel simpel, uiteindelijk moet je als militair geschikt zijn op het moment dat het nodig zou zijn in actie te komen om een vijand uit te schakelen. Ja, heel vaak kom je daar niet, maar het hele pad ernaartoe zorgt natuurlijk wel voor dat je alleen maar werkt vanuit worst case scenarios en what ifs. Die manier van denken en doen, en dan ga je naar, een, naar het bedrijfsleven toe, ja, daar heb je één niet de tijd om twee jaar lang te gaan vormen tot die manier van werken samen met je nieuwe team. Uh, terwijl je wel dusdanig als individu gevormd bent, dat je er ja, een beetje vanuit bent gegaan dat dat het normaal is, ja. maar dat is niet normaal. Kijk, dus je moet eigenlijk weer gaan ontdekken van oké, okay, hoe vorm ik mezelf en de mensen om me heen in de nieuwe cultuur, in dit geval het bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd zul je er ook achter gaan komen dat Defensie gericht is op het vormen van mensen en het bedrijfsleven niet. Die willen resultaten halen uiteindelijk.
1: Ja. Hoe denk je dat zouden de resultaten bij het bedrijfsleven beter worden als ze meer inzetten op die vorming?
0: Uh, ja, 100%. procent.
1: Ja, gek ja, is dat dan dat het niet gebeurt. Hè? Die ja. kom heel vaak kom ja. ik ook bij bedrijven binnen. En dan zeggen ze, we hebben hier zo'n leuk team. Ja. En dan denk ik, waar dan? Welk team? <laughs> waar zijn, <ze? laughs> zijn ze? Waar zijn ze? Waar is het team? Precies, maar ik zie niet dat leuk nee, is. <laughs> nou, ik zie het team niet. Ja. ja, precies, ik zie allemaal mensen. Nee, nee, nee die, maar nou. dat, dat,
0: dat is natuurlijk uh, ja, 100%. Okay, maar daarom, daarom denk ik ook dat, uh, goed, wat wij met sexual leadership doen, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven uh, wie dat doen, of individuen die hun rugzakje meenemen in het bedrijfsleven en dadelijk goed zijn en wat ze op dit moment doen zijn. Tegelijkertijd denk ik ook, het is gewoon balanceren. Ik, ik begrijp heel goed dat een bedrijf niet zegt van ik neem iemand aan, ik ga hem een jaar training geven daarna een functieopleiding. En over twee jaar stroomt hij in mijn team en dat doen we 30 jaar lang. Ja dan gaat het bedrijf naar de knoppen natuurlijk. Ja. Dus ik denk het, het alleen al bewust bezig zijn met het feit dat uh, vormen en normen en waarden die passen bij een bedrijfscultuur uh, en dus ook uh, prestatiebevorderend werken. Uh, dat alleen al uh, zorgt ervoor dat je beter zult zijn dan je concurrenten. Um, uh, en dat dan, dan kennis vanuit Defensie uh, vaak als interessant wordt gevonden. Ja, dat begrijp ik. Want wij, wij ik noem het wij nog, wij doen niks anders om te komen tot dat ultieme resultaat. Ja. En uh, Ik denk dat dat wel een hele mooie combi is om inderdaad wat waar, waar, waar bedrijfsleven en Defensie elkaar vinden om, om beter te presteren.
1: Ja, ja.
0: zijn de slechte kanten van die vorming bij Defensie? Zijn, zijn die er niet? Ja, die zijn er zeker. Ja. Ja, ja. Zoals? Ja. Zoals er overal slechte kanten zijn. Zo dus heeft Defensie die ook. Um, ik denk dat je ook niet blind moet staan op het feit dat je uh, door uh, de manier van denken en doen binnen Defensie. het uh, ei hebt uitgevonden. Dat? Het ei van Columbus heet dat dan. Ja, kijk, ja, weet ik niet. <laughs> het, gouden het gouden ei. Van, het gouden ei. Dat nee, dit is natuurlijk. Um, um, wat, wat, ik spreek natuurlijk ook wel eens uh, oud-collega's en collega's die nog bij Defensie zitten. En uh, ja, kijk, 90% van uh, misschien nog wel meer. Uh, uh, heeft een bepaald DNA wat ook met een bepaalde reden kiest om bij Defensie te gaan werken. Ze dus krijgen allemaal dezelfde kleur mee, noem ik het maar eventjes. Hetzelfde pak aan, dezelfde manier van praten. Dus dat, dat, dat functioneert op een gegeven moment wel. En ja, die enkeling die er dan niet tussen valt... Nou, die, die gaat of naar een andere functie toe of die kiest om het anders te doen. Kijk, bij het bedrijfsleven heb je te maken met uh, ook verschillende functies... maar ook gewoon totaal verschillende types en achtergronden. Kijk, en ik denk zeker als je kijkt... Uh, er zijn ook heel veel bedrijven die het heel erg goed doen, namelijk hoe ze omgaan met cultuur, hoe ze omgaan met verschillende persoonlijkheden. Ik denk dat Defensie nog wel uh, ook van bedrijfsleven kan leren. Uh, dat zeg maar de, de echte identiteit van het individu uh, nog meer centraal kan staan bij die vorming. Ik denk dat je dan van twee kanten die, uh, ja, die groei echt kan pakken. Ja, bij Defensie is nog wel een beetje de infanterie Dat uh, is de norm, zeg maar. en Daar kan niet iedereen aan voldoen. Nee, ja, dat is. Ja. Ja. Het, het is heel erg gericht op uh, eerst de basisvorming. En, en wat je dan. Uh, ja, wat je gewoon ziet, is zijn natuurlijk, het is natuurlijk een groep. veelal jongens, steeds meer dames. Uh, of allebei. Huh? Die tijd leven ook natuurlijk. En alles kan. <lacht> uh, zo, zo op die manier, ja, precies. Ja, die, de, de, de en dan trons, het is het uh, gewoon diversiteit. Kijk, ja. Dus ik denk wel dat dat een hele goede stap is. Uh, maar goed, Defensie gaat erin wel een hele. Uh, Interessante fase in. Want uh, kijk, de kracht van de vorming uh, is de eenheid, uh, hoe je aan de poort binnen wordt gedaan en zeg maar die broederschap. Dat is altijd de kracht geweest, waarin we nu ook in het bedrijf hebben. Ja, uh, een goed team, uh, een leuk team, dat is vaak vanuit die broederschap ontstaat ja, al. Ja. Nou goed, als je dus vanuit diversiteit gaat kijken, dan krijg jij uh, letterlijk alle kleuren van de regenboog binnen een organisatie. Er uh, zal ook een nieuwe manier van vormen moeten. Ontstaan. En misschien is dat al, want ik zit natuurlijk niet in de, in de keuken van Defensie te kijken iedere dag. Uh, maar waarin je ook wel, zeg maar, je broederschap en gevechtskracht. broederszusterschap uh, noem ik het. Want iedereen kan uh, uh, de functie op het algemeen wel gewoon allemaal uitvoeren natuurlijk. Uh, dat is wel een uitdaging, denk ik. En ik denk dat daarin Defensie weer bij het bedrijfsleven gaan kijken. Want gewoon een groot bedrijf als, uh, noem ze het. ik heb wat bij DPG Media wat een tijdje gezeten. Uh, ja, daar zit ook van alles... Ja. alle hoeken van Nederland komen de jongens en de meiden... met verschillende journalisten, commerciëren alles zit daar samen. Ja, die zijn dat pad natuurlijk al tien jaar aan het bewandelen. Ja. En dat functioneert ook heel goed. Kijk, dus dat is wel een hele interessante, denk ik. Ja, het heeft wel weer een andere taakstelling. Het is ook uh, zo'n bedrijf, die gaat er niet dood. Nee, dat klopt. Maar de, kijk, de, met de yoga-trainer die tegenwoordig bij de Defensie zat... zat er twintig jaar terug ook nog nee. niet. En, en die heeft in principe net zo'n groot aandeel in de vorming... als de Drilse jan noem ik het eventjes, die voorheen de amo deed. Die moeten nu samenwerken om die jongens en meiden... van alle kanten samen te vormen tot de functie waar ze weer op gaan komen. Het is natuurlijk wel wat complexer als toen wij binnenkwamen. Het is natuurlijk een hele andere wereld... maar ook een hele andere type mensen ondertussen. Ja, tegen mij stond Sijsjant Koot nog te brullen... dat ik hier een groen hart had en dat wij dat ook moesten krijgen. En daar gingen we voor. Green hart.
1: Misgelukt? Ja, nou, een beetje wel. Maar ik denk eigenlijk, denk ik, wat jij zegt... Defensie is natuurlijk al heel bezig, ook met een heel selectieproces. Dat de mensen die binnenkomen bij de landmacht, dat, dat die al een beetje een groen hart überhaupt hebben. Mm -hmm. Anders kom je er überhaupt niet door de selectie heen, denk ik. Ja. Nee, hij is me eens. En dat, dat zie je, dat is weer goed uh, bij, bij Defensie. Ik, ik, ik sprak uh, ook ooit uh, met de, iemand van de opleiding en training waarvan, waar ze ook vliegers selecteren. En, en We selecteren mensen en commando's en vliegers voor bepaalde functies. Die selecteer je op bepaalde karaktereigenschappen. En dan weet je dat ze soms wel eens misschien, als ze het een beetje rustig hebben dat er niet veel te doen is, dat ze gepakt worden omdat ze 230 kilometer per uur met een auto over de snelweg rijden. Of omdat ze in een eentje denken dat mm -hmm. ze een hele kroeg wel kort en klein kunnen staan. Nou, dat zijn de excessen de verkeerde kant op, maar er zijn wel precies de karaktereigenschappen. We
0: deden iedere, we iedere week, nee, wij
1: vroegen iedere week, maar, maar dat, dat zijn wel precies de, 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 de karaktereigenschappen die nodig zijn om als commando of als piloot te kunnen functioneren. Mm -hmm. En daar bij bedrijfsleven, je komt gewoon aangewandeld, je levert je cv en je hebt een gesprek met PNO, je hebt een gesprek met je toekomstige leidinggever, en je gaat aan het werk. En dus ja. dat, is wel, dat is wel een verschil. Dus ik denk met dat met groene hart, dat bij Defensie, ik stel nog helemaal geen vraag om een verhaal te vertellen. Maar ik denk dat bij Defensie dat dat wel een uh, dat het groene hart dat al aanwezig is. Dus... En, en dat zal moeten
0: blijven. Ja. Dat ben je met me mee eens, denk ik toch. Ja, dat, dat zou moeten ja, blijven. Dat moet ja. blijven. Dat moet in de DNA ja, nee, zitten. Ik, ik, begin deze week heb ik een leuke training gegeven. En dat, dat, dat ging over dat, dat ging dus over... Um, uh, ik geloof heel erg sterk. Kijk, als, je, als je een waardefundament hebt met elkaar. En je bent vanuit het waardefundament bereid om uh, ja, elkaar... Uh, in ieder geval in verbinding te komen met elkaar. En, en elkaar ook te durven dienen. Dan heb je dienen dus. Ik wil iets van mezelf weggeven aan het team. En dan kreeg ik iets van het team terug voor mezelf. En samen... Is dat het kloppend hart, noem ik het even. Het groene hart. Ja. Ja, dat is ook een mooie regio hier trouwens. Het groene hart. Maar... Ja, prachtig. Kijk, en dan ga je pas vaak over die taakstellingen praten met elkaar. En, en ja. wat Defensie dus heel erg goed doet, uh, nog steeds, en uh, dat zal ook altijd zo blijven. Um, op basis van bepaalde waarden kies jij ervoor om die defensieorganisatie in te stromen. En als jij totaal afwijkende waarden hebt, zul jij nooit gaan solliciteren op een functie. Nee, we hebben het al net even over dienstplicht. Op het moment dat jij dus gaat verplichten om te dienen... met totaal afwijkende waarden... ga je wel zand strooien in de machine die je misschien moet willen creëren... Ja. om uiteindelijk tot de beste taakgerichte oplossingen... en ook effectiviteit te komen. Ja. In het bedrijfsleven uh, ja, hebben we ook uh, waardes. Elk bedrijf heeft dat natuurlijk perfect uitgeschreven... En er is ook een onboarding. Over het algemeen gaat het heel snel richting de taakgerichte werkzaamheden... zodat die zo snel mogelijk productief wordt. Ja. En dat stukje in verbinding komen met elkaar... en het ook iets van jezelf willen opgeven voor de organisatie... en het vertrouwen hebben dat de organisatie iets gaat teruggeven aan jou... op het moment dat het met jou niet zo goed gaat... dat stukje is broos in het bedrijfsleven. Ja. In ieder geval broos, brozer. Dan zijn het altijd uitzonderingen boven naar beneden. Bij Defensie is dat eigenlijk de basis waarom alles wat ze doen gewoon klopt. Kan het beter, 100%. Maar we, we staan er voor elkaar. We dienen. kijk En dat stukje, ja, dat is gewoon krachtig. En dat zal altijd zo blijven of het nou een regenboog is of een groen hart. Uh, Dat zal wel zeker, de, als je naar de huidige tijd kijkt. We moeten er weer staan met z'n allen. Ja, dan heb je gewoon een strakke basis, strak fundament nodig. En dan red je niet met functieopleidingen. Nee, ja. nee, nee dat klopt. Dat gaat met, met waarde. Welke dingen neem je nou niet mee vanuit
1: Defensie naar dit de, de bedrijfsleven? Um,
0: nou, zo min mogelijk boos kijken. <laughs> Maak een
1: wijs waar je gezicht
0: ja precies dat. Nou, ik, wat, ik, wat ik niet meeneem, is: um, ik, ik wil vooral kijken wat ik uh, dus nu heb gezien, uh, wat ik voorheen niet had. Um, ik een stukje op LinkedIn overgeschreven, ik had wat oude foto's gevonden. en ik was dus, Misschien heb je die gezien gisteren, weet ik niet. Oh nee. Ik had wat oude foto's gevonden van uit 2006, als voor de uitzending nog op En ik ben misschien gaan verplaatsen in het Patrick van toen. Uh, hoe keek ik naar leiderschap, hoe keek ik naar, uh, ja, naar mezelf, hoe ik daar stond. En dan kom je er wel achter dat uh, uh, ja, je, je hebt toch een, ook een soort van... Um, ja, niet een masker, maar hoe noem je dat? Iets wat je... Een, een harnas om je heen omdat je denkt dat dat dan ook bij je rol hoort en dus impact maakt en dat je daardoor mee kunt bereiken. Ja. Ja, dat heb ik, uh, heb ik meegenomen, maar ben ik wel achtergekomen dat dat mezelf belemmerde. En ik ben ook in ieder geval eens teruggegaan naar momenten gedurende mijn dienstperiode. Een dus stuk twaalf jaar, dus een lange periode. Ik kom dus broekje binnen en uiteindelijk ben je dan de oude poep, uh, soziant, wachtmeester. Uh, en en elk, uh, elke fase heeft natuurlijk zijn eigen bijzonderheden. Ja, maar de rode, de rode draad was wel dat je wel echt dacht... dat je vanuit uh, een beetje non-verbaal power... een uh, beetje norsheid daarin dacht... dat je dus het verschil ook kon maken. Ja. Gevormd door de omgevingen. Ja. Want die, ik zag dat waarschijnlijk bij mijn voorbeeld... Adje Dansen, jean op en weet ik veel wat. Kijk, en dat heb ik wel gedaan. Wel, ja, dat ben ik heel blij dat ik dat uh, niet meer heb. Ik heb het nog steeds soms misschien... Zit het heel diep. <laughs> ik <heb nog> steeds... <laughs> kijk maar...
1: toe ook nog boos, maar... Ja. Nou ja, maar dat, is, dat is wel iets, denk ik, inderdaad. Wij vinden hier een boos kijken, stoel praten, kortaf.
0: Ja, uh, nee, maar ik, ik geloof juist ontzettend. Uh, of geloof Ik ben overtuigd dat juist in verbinding staan met iedereen... Uh, hiërarchieloos, en proberen oordeloos te willen begrijpen... wat iemand zegt, denkt of doet. Uh, zorgt ervoor dat ik als leider zijn de beste keuzes kan maken... met de mensen waar ik mee ben. Ja. Uh, als ik... Uh, continu mijn hoofdstempels leg over uh, ja, het, het gedrag van anderen of de mening van anderen, dan, dan sta je zelf ook stil en dus het team. Kijk, en, en, en dat is denk ik wel. Uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk hier ook wat gasten over tafel gehad, SF-operator, Special Forces, maar ook gewoon jongens die, die, die als soldaat, zeg maar, ook op uitzending waren. Ja, het is natuurlijk een gigantisch groot verschil of jij met acht top-opgeleide Special Forces operators een missie moet gaan of met een team wat sterk is omdat ze een team zijn. Ja. Dat is een gigantisch groot verschil. Kijk, en juist zeg maar, als leidinggevende onderdeel zijn van het team... en niet de leider van het team zijn... maar echt gewoon vanuit de rol leidinggevende het verschil kunnen maken... Ja, dan gaan anderen ook groeien in hun kracht was ik in het begin ook niet zo sterk in, toen ik als jonge leidinggevende tussen die groep sta. Want je, je denkt dat iedereen iets van jou vindt, je wil jezelf bewijzen, je bent heel druk bezig om te compenseren en het goed te doen, maar je bent jezelf wat voorbij aan het lopen en je, je verliest totaal de verbinding met de mensen waar je mee moet doen. En ja. nou, dan komt hij vanzelf al terug. Ja. Waar is die afstand dan groter
1: tussen leidinggevende en... Uh, en ja, ongeschikte tussen aanhalingstekens. Je piste er bij Defensie of bij het de, bij de bedrijfsleven. Hoe, hoe zie je het? Mm. Dicht, ik ook een beetje aan de rol, of niet? Of de...
0: De, ja, tijdens opleidingen is mijn, niveau ook niet allemaal trouwens. De, kijk, je hebt echt de opleidingen waar je gevormd wordt. Dan, dan is de afstand vaak bewust groter om te ervaren hoe jij daar als jonge leidinggevende dan wel als militair mee omgaat. Uh, dan kun je het groepsproces natuurlijk ook gewoon in gang zetten door afstand te nemen. Uh, als ik nou naar het bedrijfsleven kijk. De bedrijven wat, die bewust bezig zijn met, goh, uh, in dit geval natuurlijk over defensie. Hoe doen ze dat bij defensie? Daar is de afstand tussen de leidinggevenden en, en, en zeg maar, de teams kleiner. Dat, dat zie je als mensen die daarmee bezig zijn en daarin zijn geïnteresseerd en daar zeg maar, in willen groeien. Daar heeft de afstand al kleiner. Ja. Um, ik heb ook bij bedrijven gezeten waar, uh, ja, waar ze vooral uh, het niet omarmden. Even rustig zeggen. Uh, daar zie je dus gewoon een hele grote kloof tussen de, ja, de, de, de DGA... dan wel de director, dan wel de directeur... naar de mensen die het moeten doen. Dat uh, is geen toeval, denk ik. Nee. Uh, maar ook bij Defensie heb jij, bij je... bij Defensie je, ook als jij
1: de CELAS, je... de, 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 de bevelhebber van de landmacht en een soldaat daar zit daar zit dat is enorm de afstand die ja, daar ja. zit ook en dat is natuurlijk zelden bij gewone bedrijfsleven Er is sommige mensen bij Rabobank die weet echt niet wie de directeur is
0: nee, nee denk ik nee maar die hebben ook wel een eigen manager dan ja kijk dus ook daarin heb jij uh, bij de Rabobank heb je pakken we verkeer tien teams in een bepaalde regio met een bepaalde uh, bepaalde opdracht nou, als er een aantal bij zitten uh, die dan wel ooit met defensie in aanraking zijn gekomen, of misschien zelf gediend hebben, of misschien geïnteresseerd zijn naar aanleiding van de dingen die ze om hem heen zien. Om te kijken, oh wat kan er van mijn team betekenen? Die zijn vaak al het punt voorbij dat ze zelf ook uh, zichzelf kwetsbaar moeten opstellen als onderdeel van dat team. Uh, iemand die al heel ver van zijn team afstaat, die zal ook niet zo snel die signalen oppakken wie er, wie er mogelijk zijn. En, kijk, en wat me nu ineens, uh, wat me te binnen schiet. Uh, de fases waarin jij uh, een duidelijke opdracht hebt met elkaar... Uh, waarin jij uh, dan wel de oefeningen, dan wel de reorganisaties... dan wel door uh, uh, mooie doelstellingen die je met je team wil gaan halen... in het bedrijfsleven, uh, kom je nader tot elkaar... en wordt de afstand automatisch kleiner. En als je dat uh, ziet ontstaan als team, dan wel uh, als leidinggevende van een team... Ja, dat is wel het goud wat je vast moet houden... op het moment dat ook die druk weer wat minder wordt... Want voor een volgende keer uh, ben je nog sterker. Uh, de meest hechte teams uh, bij defensie zijn de teams die op uitzending zijn geweest. Dat ja. is geen toeval. Hierarchie is dan heel anders. Uh, als jij bij een club hebt gezeten wie nooit op uitzending is geweest. en je hebt daar twee, drie jaar lang oefeningen gedraaid. Ja, dan heb je nog veel meer jouw vredesrol, noem ik het eventjes... wat er op papier uitgetekend zit. Ja. En dat zul je bij het bedrijfsleven ook zo hebben, denk ik. Ja. Start-up corporate. Dat ja, is een groot verschil. Start-ups
1: ja. zijn waarschijnlijk vaak hechter
0: dan, dan een corporate. Ja, denk want ik. Het, want het risico en de druk ligt anders. Ja. Dus ze ook anders gaan functioneren. Ja.
1: Ja. Hoe kijk jij nu naar Defensie? Je bent er een tijdje uit en je kijkt er nu van buitenaf naar binnen. Wat, wat vind je ervan? <laughs> ja. Geef
0: me zo de richting.
1: Dus er zijn natuurlijk heel lang bezuinigingen geweest op de krijgsmacht. En, en ja. nu uh, er, er is er hommelens in Europa. Wat en ja, dan gaan allemaal mensen roepen van ah, daar moet er moet weer geld bij. En nou blijft het weer heel lang stil. Ja. Want het is nou toch weer een beetje normaal dat het oorlog is. Dus ik heb in tijden weer niemand gehoord. Hoe kijk, hoe kijk jij daarna naar, naar de corporate ja. governance rondom de krijgsmacht? Ja, ja wel op die tour. Nee. Nee.
0: <laughs> nee, ja... ja. Ik, ik heb, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik, um, ik ben heel eerlijk, ik ben al twaalf jaar weg. Zeg ik dat goed? Ja, 14 jaar al. 14 jaar al. Dus, dus hoe het intern allemaal gaat, en heb ik te weinig uh, kennis van. Ik kijk puur naar Burger, die een beetje verstand heeft van Defensie. Uh, echt nog wel veel mensen spreekt. En uh, ik ben als mens veranderd. vroeger was ik een beuker, stond ik vooraan. Ik kijk nu wel anders naar de wereld. En... Uh, ja, het, we kijken naar ook vooral nou, we hebben de bezuinigingen gehad, daarom zijn we niet klaar voor het uh, grote gevaar Dit het Oosten, noem ik het maar eventjes. Uh, geopolitiek gezien lopen we achter feiten aan... NAVO Leuk nog steeds op Amerika. Maar goed, China kijkt vanaf te zijden hoe we elkaar het moeilijk aan het maken zijn, Dan wordt er lach in de Lachen Derde waarschijnlijk. Maar goed, dit, schrijf, dit wordt al twintig jaar, onder andere door jou ook, heb je? wordt al twintig jaar opgeschreven dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Ja. Ja. Kijk, en uh, ik heb wel gedacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, is het ook geen groot goed dat wij hier uh, nog steeds misschien niet gewend zijn dat dit weer gebeurt?
1: Um. Ja, bedoelt het is zo eigenlijk dat het heel fijn is dat we gewoon die vrede hebben dat we eigenlijk ja, niet meer denken ja. aan oorlog en aan ander geweld en andere en. Kijk, dat en dat natuurlijk, het goed is
0: natuurlijk, natuurlijk. Dus we kunnen ja. zeggen van goh, we hadden het kunnen weten, we hebben wel slecht voor prima. Daar, daar klopt. Daar ben ik, ik. Ik ben er een van ja jongens, weet je wel? Ik, ik ben ooit begonnen bij de tanks. Ja, ik, ik heb meegemaakt dat we op een gegeven moment nog maar een paar granaten per oefening hadden. En, en toen, als het maar een beetje kon, dan gingen we nog twee dagen minder snel. En ik, ik heb die hele bezuinigingscurve mee mogen maken. Nou, Oerischal was natuurlijk een piekje, dat was er het een en ander mogelijk. Maar ja, ik ben ook bij Noorloos geweest om een meuk te kopen van geld wat ik toen verdiende, om te zorgen dat ik ook gewoon goede spullen had. Dat, dat was 2007, ik bedoel ja. Dus, dus toen stuurden we de jongens en meiden ook al uh, met uh, prima spul die kant uit. Maar er was nog veel beter spul. Kijk, en uh, ja, is dat schandalig? Ja, zo, zo, zo hebben we het laten gebeuren. En uh, uh, kijk, maar als ik dan nu kijk, uh, ja, willen, we, willen, we, willen we oorlog? Dat is, te, dat is de vraag die we ons moeten stellen. Uh, willen wij een bijdrage leveren aan een steeds groter wordend conflict? Uh, of zijn wij misschien ondertussen wel zo verder? We zeggen van ja, nee, we doen hier niet meer aan mee. Uh, wij hebben een ander type krijgsmacht op dit moment. Uh, dat is ontstaan zoals het ontstaan is. Uh, we moeten er wel iets mee. Want we kunnen niet zoveel. Ja, dus als je iets niet kunt en je betaalt 100 euro... is 100 euro weggegooid geld. Kun je beter 100 miljoen doen dat het wel werkt. Dan heb je in ieder geval iets waar je ja, dat nuttig besteed miljoen. hebt. Ja, ja. 100 miljoen weggooien. Wat? Ja. ja. Kijk, en, um, maar ik vind, het wel, ik vind wel dat we ons ook heel goed moeten beseffen... van goh, uh, we laten ons nou wel twintig jaar terug in de tijd trekken uh, van denkwijze en uh, optreden. Uh, ja, ik weet niet jij dat te knaken. Maar het,
1: koude oorlog denken, komt weer een beetje terug. Of?
0: Ja, het, 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 ik heb echt het gevoel dat we nou gewoon van uh, jongens, we kunnen op een andere manier. En natuurlijk snap ik dat uh, een, een iemand als Poetin, dat daar weerstand aan geboden moet worden... Um, maar ik weet niet of het de juiste keuze is om nou. Zeg maar van, nou er komt een padstelling in Oekraïne. Laat Oekraïne maar volzetten met wapens. En we gaan ze op termijn uh, bij ons trekken. In gespleten land. Uh, nieuwe koude oorlog. Uh, dat, dat gaat gewoon gebeuren. En ik denk ervan ja. Um, laat eens dus anticyclisch denken. Weet je wel? Wat gebeurt er als wij dus niks hadden gedaan? Dat zijn discussies weet je wel. Ja dan was Oekraïne voor vijf jaar kapot geweest. Nou nu ook. Dat, dat gaat gewoon de komende jaren, gaat het waarschijnlijk op deze manier van links naar rechts. Uh, en dan zeg ik nog steeds niet dat we die mensen niet moeten helpen. Dus het is een hele moeilijke discussie. Het is ook heel erg lastig om dat te definiëren. Uh, ik vind wel, dat we heel snel om zijn in van het inrichten van een nieuw type defensieapparaat. Naar, uh, naar al het geld moet die kant uit, want we gaan we volknokken in het oosten en we hebben één grote vijand. Ja, dan wil ik ook wel graag een evaluatie achteraf van goh. Wie hebben bepaalde signalen dan genegeerd toen er wel bezuinigingen zijn doorgevoerd? Als we dit toch al wisten. Ja. Kijk, en uh, ik denk dat Nederland. Nou, ik zag toevallig uh, gisteren. Uh, er was een mooi onderzoek dat 16% van Nederland. was bereid om te vechten voor zijn vrijheid. Uh, dat volgens mij Derek Boswijk had, uh, als politicus van CD had dat ook gedeeld. En dan de, 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 de dienstplicht eraan gekoppeld, dan, dus volgens het Zweeds model. En uh, nou, Zweden doen veel goede dingen. Dus misschien moeten we daar naar kijken. Dus dat is een prima idee. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dan ook van... Ja, ik heb drie jonge jongens. Als ik zie dan wat er in de kamer af en toe op en neer gaat. En wat er allemaal gebeurt. Ja, moet, is dat dan het apparaat waar ik mijn kinderen aan moet over gaan geven? Uh, maar wij zijn wel bereid om te vechten voor onze vrijheid. Ja. Maar niet op de ouderwetse manier dat we weer poppetjes op gaan leiden. Allemaal in Oost-Duitsland gaan zetten en op die manier onze vrijheid gaan bewaken. Duitse hoogvlakte, laagvlakte, wat was het? Maar uh, ja, nee, precies. Maar, maar ik zeg heel veel, hè. Dus het is heel complex natuurlijk. En je kunt dat ook niet in tien minuten... Nee, precies. Nou, je zegt, die dienstplicht, ik
1: denk dat dat niet, uh, dat dat niet echt een optie is. Ik, of dat vind ik eigenlijk. Ik vind dat je nooit iemand... Die Tot je, 60
0: hebt... jaar, dat kunnen wij ook weer. <laughs>
1: ja, precies, maar ook nog een tegen de Russen. Ja. Maar dan kun je, denk je dat je iemand van... Uh, dat je iemand die 18 is en die, die moet, die kan, je niet, die kan je niet naar het front sturen. Kan gewoon niet. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon niet. Daar ben ik gewoon principeel tegen. Je moet gewoon bewust zelf kunnen kiezen daarvoor. Dat is mijn mening. Maar aan de andere kant denk ik 16 procent. Dat is bijna 2 miljoen mensen volgens mij. Als ik er veel vlug verkeerd reken. Zie dat? Ja, Hongarije heeft 52. Dus. 52 procent. is ja. nou, er zijn ja. nog meer mensen. Nederland hangt een beetje onderaan. Ja. Maar, maar ik, nou, denk ik bedoel, er... als
0: je 2 miljoen mensen een geweer geven. Dan
1: kun je best een tijdje verdedigen. Ja. Dan kan je best veel vrijheid nee, maar,
0: kijk het, het, is, het, is, uh, het is allemaal een beetje populistisch dan, denk ik. En, uh, en ik, ik heb Dirk, in dit geval heb we het over Dirk Bossen kan Ik heb hem hoog zitten en ik, ik volg veel van de dingen die hij zegt. Uh, alleen denk ik wel, van, ja uh, er is een reden waarom wij als land schijnbaar onderaan bungelen... als die vraag gesteld wordt. Nou, ik, zou, ik zou dan, goh, waar komt dat dan vandaan? Misschien heeft dat wel hele goede motivaties namelijk. Om dan te zeggen van, nou we hebben een relatief laag percentage... dus we moeten nu met z'n allen dienstplicht gaan doen. Want anders redden we het niet. Ja, wat krijg je dan? Ja. Of misschien zit er wel een hele goede reden achter... waarom wij als Nederlanders zeggen van, ja, luister... Uh, uh, ja, vrijheid, daar willen wij best voor vechten... maar niet op deze manier, nee. maar op een andere manier doen. Ja. Ja, dan moet je goede gesprekken over voeren, denk ik. Kijk, dat is ook een beetje de... En daar heb je ook wat artikelen over geschreven. dus alles of niets vaak, weet je wel. Uh, en als we dan iets kopen, materiaal... Ja, dan was het een... net is wel weer niet functioneren, weet je wel. So, was dat... Het is net niet goed of net
1: te weinig. Dat dus is je mist al ja. een
0: beetje de, de samenspraak... Met, uh, uh, met de mensen wie, waar het dan uiteindelijk ook om gaat.
1: Ja. ja. En dat, dat populisme, dat zie je ook wel terug. Ook, ook, ook nu wat er ook gebeurde met... Uh, de dus spoed valt in ieder geval Oekraïne binnen. En er staan gelijk allerlei mensen... die staan dan uh, op hoge poten... Ja, en dan moet er geld bij. En we hadden toch niet zoveel moeten bezuinigen in de krijgsmacht. En dan denk je, je was er zelf bij. Ja. <laughs> dat, waarom heb je dat dan ja, gedaan?
0: Ja. Kijk, maar wat, wat, er, wat, er, is... hoe, kijk, wat er gebeurt is of hoe dan ook. Kijk, dat uh, is, you know? Ik vind ook dat iemand die twintig jaar tegen meer geld is... Uh, nu noem, noemen we ja, zijn bekende partijen, weet je wel, structureel tegen extra geld defensie. Uh, nu wel voor extra wapens richting Oekraïne. Nou, dat is, die keuze mag je denk ik ook wel maken. En je mag best een omdraai maken. Ja. Uh, alleen um, de, stru de structurele en de inhoudelijke discussie van goh, wat willen we nu echt als land zijn? Waar staan we dan voor als zijn? Wat zijn de waarden. Om de waarden weer wat zijn de waarden waar we voor staan. Kijk, ja. dat hele stuk lijkt overgeslagen te worden. Dus. Uh, uh, nou, Nederland moet reageren, want al onze landen om ons heen reageren. Je wil niet als enige niet reageren. Nou, er worden natuurlijk wat, 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 wat deeltjes gemaakt met de landen onderling. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Er wordt nu waarschijnlijk al gesproken over wie welke wapensystemen dan gaat leveren. Er is waarschijnlijk nu al afgesproken wie er in Oekraïne straks te gebouwen dan. Die gesprekken worden allemaal al gevoerd op de achtergrond. Geloof ja. me, dat gebeurt allemaal. Het is dan gewoon één grote economische machine en belangenverstrengeling... Eh, die zich eigenlijk over Oekraïne uitrolt. En dan zijn we eigenlijk tien jaar verder... En wat hebben we dan op basis van echte waarden, normen en richting met elkaar gecreëerd? Ja. ik denk dat dat minimaal is. Kijk, en, en, dat, de, en dat is. Uh, ja, dat, dat, dat mis ik dan persoonlijk. Uh, je vroeg van wat vind je van defensie, dat is een heel uitgebreid antwoord. Maar. Dat, dat mis ik wel bij defensie-slash-politiek in dit geval. En dan mis je misschien wel het leiderschap. Uh, op, op heel veel punten binnen Europa, Nederland, misschien wel wereldwijd. Dat, dat mensen uh, eerst eens, uh, uh, vanuit leiderschap en ja, we hadden het straks over het, em, em, empathie, hadden we het over volgens mij, met de mensen, met alles om ons heen, van daaruit de juiste keuzes willen gaan maken. En het gaat heel snel en ad-hoc op dit moment. En dat zullen mensen niet kunnen volgen. En dat we Oekraïners moeten helpen, omdat het daar gewoon ruk is op dit moment. Daar zal iedereen het over eens zijn.
1: Ja. Maar moet je dan per se wapen sturen? Is eigenlijk
0: jouw idee erachter ook? Of? Nee, ja, kijk... Uh, uh, die panzerhouw Mooi voorbeeld, toch? We ja. sturen de vier of zo, volgens mij. Volgens mij hebben we een stuk of 50. Nou, De Nederlandse krijgsmacht is tegen. Want we hebben zelf tekort. Uh, goed. Uh, ja, dat is een hele complex apparaat. Ja. ja daar gaan mensen drie maanden van de school in Nederland... om zijn ding te bedienen. Nou, of je gaat uh, heimelijk mensen meesturen wie dat kunnen... Nou, Oké, okay, dat is een keuze. Misschien gebeurt dat niet, want dat is gewoon wel trek. worden opgeleid volgens mij in
1: Duitsland bij de Duitse panzeren. Nee,
0: niet de school. Ja, ja. Maar hoe het gevolg van al die leveringen is, is dat, dat die Russen... Uh, kijk, wij lezen dan Rusland bombardeert treinstations. Twee burgers overleden. Ja, nee, Rusland bombardeert treinstations... omdat er straks allemaal panzerhouders over die rails heen moeten rollen... die naar het front moeten. Ja. Daarom bombarderen ze die. Niet omdat er toevallig twee Oekraïners op een bankje zitten, weet je wel. Nee. Kijk, en dat is dus het strategisch escaleren uh, door op deze manier mee te doen met de wedstrijd. Ja. Terwijl ik denk van ja, we hebben het, uh, het internationale strafrechtshof zit natuurlijk in Den Haag, de stad van de vrede. Uh, ja, ik geloof niet dat je voor vrede kunt strijden op het moment dat je onderdeel bent van het conflict. Dat je met twintig jaar terug niet moet vragen, Eduard, hè? Dan zat ik echt... In... Dan stel je nou in Oekraïne. Ik, ja. ik stel die vragen ook. Ik die vragen ook. Gewoon de tijden dat ik in Oekraïne zat, dat ik in Bosnië zat. De perceptie van zeg maar, de tegenstander en de referentiekader en zijn motivaties zijn onbegrijpbaar. We kunnen wel ongeveer inschatten hoe wij denken dat iemand in de wedstrijd zit. Maar 9 van de 10 keer is het niet juist. Ja. Dat, dat wetende, uh, dus de kans dat wij op een verkeerde manier in het conflict zitten omdat we denken dat, is ook aanwezig. Nou, streef je dan naar vrede, dan denk ik dat Nederland misschien wel uh, Europa is te versnipperd, Maar ja, weet je wel. Minder Amerika, wat meer neutraal. En daarin kijken wat je kunt doen om misschien als middelman te zorgen dat het niet doorescaleert. Ja, en uh, we zullen zien wat het brengt. Ja. ja. En dat is gebrek aan leiderschap. Hè? Dat is gebrek dat iemand zijn hand opsteekt van wacht eens eventjes. Uh, ondanks het feit dat iedereen hier op die manier praat... Uh, nou, misschien moeten we ook vanaf een andere kant eens gaan bekijken. Dat is lef hebben. En dat is, ja. je, en dat is je eigen belang misschien wel wegschuiven. Om je nek uit te steken voor een ander geluid. Ja, ja en nee, ik vind ook wel wat van het leiderschap. Maar goed, dat laat ik maar, dat schrijf ik alweer een keertje op. <laughs> <laughs> maar. Je knikt heel dat jaar, dus je bent het eens. nee.
1: Nou ja, zeker, dat ja, nee, ja, is bevestiging. Hè, van van, van me geen ja zeggen, want dan moet je dat ook een keer eruit knippen. Uh, Maar ja. Bevestiging dat ik je hoor. En niet, per, niet altijd dat ik met iemand eens ben. Ja, precies. Nee, maar um, waarom zei je dan alsnog als je jongeling, jij hebt ooit vol bewust een overtuiging, heb jij voor de krijgsmacht gekozen. Mm -hmm. Waarom zei je nou als jongeling alsnog moeten kiezen voor de krijgsmacht? Als je...
0: Omdat je uh, denk ik. Um... Nederland is een fantastisch land. Laten we daarmee beginnen. Ik denk dat we. Uh, ik ben trots dat ik Nederlander ben. Ik ben trots uh, wat we in al die honderden jaren uh, bereikt hebben met elkaar. Uh, en misschien juist omdat de wereld aan het veranderen is, dat Nederland echt wel wat meer centraal moet blijven staan bij de Nederlanders zelf. Ja. Grenzen zijn weggevallen, we reizen de hele wereld rond. Uh, ja, soms is het wat lastiger voor de ene dan de ander... maar goed, op het algemeen is de wereld open. Uh, kijk, en als je dus bewust kiest voor uh, ja, te gaan dienen bij, bij de krijgsmacht... welk uh, wapen of dienstvak dat mag zijn... dan leer je wel wat meer wat Nederland is. En dan krijg je de historie, dan krijg jij uh, um, ook wat beter zegt... waar was Nederland voor staan... en dan kun je ook je eigen mening gaan vormen... Yeah. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, je komt er later ook achter of dat wel of niet bij je past. Nou, een prima, prima ontwikkeld traject denk ik. Uh, en tegelijkertijd leer je ook gewoon uh, functioneren in een organisatie waar dingen van je verwacht worden. Waar collega's dingen van je gaan verwachten. Waar jij van collega's dingen mag verwachten. En dat is toch iets wat je niet overal gaat vinden in het bedrijfsleven. Nee. Uh, er zijn zeker wel bedrijven die, waar dat ook zo werkt. Maar... Ja, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen is al blij dat, dat je komt, bij wijze van spreken. Ja. En, uh... en toch krijgen organisaties
1: als Coolblue en Tesla, dat ik had net gelezen, Tesla die kreeg vorig jaar iets van 500.000 sollicitaties voor 2500 functies. Bij Coolblue die kreeg 80.000 open sollicitaties per jaar. Dat
0: zijn toch dingen waar we
1: heel graag willen werken.
0: Ja, dus dan zou ik me afvragen als ik dus niet die sollicitaties krijg... Van, goh, wat doen zij dan goed? Ja. En dan zul je zien dat zij een, een hele positieve uh, uitstraling hebben naar buiten... Dat de mensen die er werken positief praten over wa wat ze doen. Dat ze waarschijnlijk inhoudelijk, inhoudelijk uitgedaagd worden. Uh, eigenlijk is dat uh, voor 80% wat Defensie ook is. Ja. Alleen de positieve uitstraling naar buiten. En het goed werkgever zijn. Uh, ja, Daar dat, dat, dat moet Defensie sprongen op maken. Ik denk dat jij prima, Tesla, Coolblue, Defensie. Dat zou prima het rijtje kunnen zijn van top-employees. Waar jij als jonge professional dan wel... En misschien bij al 30 jaar is er van, goh, weet je wel, ik wil even een carrière switch maken. Ik ga daar een, een, een doorstart maken van mezelf. Daar kan ja. Defensie prima een rol in pakken.
1: Want in theorie, wat, die ook inclusiviteit die hebben we ook al genoemd in dit in gesprek. In, in theorie is Defensie misschien wel een van de meest inclusieve organisaties die er is. We zitten met door, door dat loongebouw, een functiehuis loongebouw, een sergeant van 24 met drie dienstjaren, die krijgt evenveel. Of je nou transgender, vrouw, man, homo, hetero, dat maakt niet ja. uit. Die krijgt gewoon allemaal evenveel geld. Even weinig. Ja, even weinig. Ja, <laughs> maar dat is natuurlijk <laughs> wel de crux.
0: Kijk, dus ja. als jij. Als jij uh, kijk, ik was, uh, ik was 17 volgens mij toen ik naar de Looienstraat ging in Arnhem. Uh, kijk, ze kreeg een mooi volletje daar stond dan ook uh, de, de rangen in en zo allemaal. Maar ik kreeg toen 1498 gulden voor een maand. Dat is dus 96. 1996 was dat. Ja. Nou, gaat dat bedrag dan maar eens eventjes langs een lijn trekken van euro's ten opzichte van de ontwikkeling van de markt, nou, dan kom je op 60% uit waarschijnlijk van wat ik toen verdiende ten opzichte van nu. Ja. Nou, dat concurreer je gewoon niet meer mee. Ja. Kijk, dus als jij een... Uh, ja, ik had toen een BMW 3-serie uit 1985. Zo'n hele foute bronzer. <laughs> dat zijn wel echt hele mooie auto's. Ja, die zou <laughs> moeten bewaren, joh, al die deel, die auto's. Maar goed, een 3-deurs. Een 315 i Dat is een drie, uh, zwart spoilertje af ja, of niet? Ja, ja, die ja, was, ja, ja, die moest je wel natuurlijk invetten met palingvetten. Anders blinkt dat die dof, <laughs> ja, hè. Maar... Ik kreeg toen op en neer naar oorschot toen deed ik en ik ja, en Dat kun je niet meer betalen als je het leger gaat. Dus je kiest er echt voor. Je wordt binnenslapen, want reizen is te veel. Uh, het is een vele moeilijkere keuze dan, dan destijds. Uh, destijds ging je of je ging misschien een paar krantenwijkjes lopen en studeren. En dan ging je het weekend stappen. Als je Defensie inging, had je en een baan. En je mocht een opleiding volgen. En je hield om het geld over in het weekend. Je kon een paar flessen appel komen te carnaval... voor drie mark per stuk een berg, hoden, die aanschaffen. Dan heb je een hele doos mee voor, uh, voor mijn maten. Dus er zaten heel veel voordelen in. Uh, ook financieel. En vaak was dat ook, het was 50-50. Of jongens, ja, nee, ik wil graag gaan werken. Ik wil er van huis, dus ik ga legeren. leger in. En je had ook een groep zeggen, ik heb altijd legeren gewild en ik vind het mooi. En dat is ja. echt een passie van me. Nou, dat samen vond zich... Een deel daarvan is nu gewoon afgevallen. Dus je mist gewoon 50% van de aanwas. En tegelijkertijd ja, die 50 heeft die andere 50% wel nodig om tot de beste teams te komen. Ja. Ik denk dat het een beetje scheef gelopen is. Ja. Dus gewoon en, meer geld voor die mannen en die vrouwen. Ja, precies. En dan helpt het niet dat je
1: anderhalf jaar zonder cao zit. Waar je loopt te roepen dat je personeel op één moet staan.
0: denk ik Ja, nou. goed. Ja, daar, ja, daar, ja, daar, goed. Daar, daar weet jij heel veel van. Daar ja. heb natuurlijk veel over geschreven. Kijk maar. maar uh, en, en dat zegt volgens mij Dirk ook. En dat zeggen ze allemaal. Uh,
1: <lacht> Doe wel. het dan wat aan, denk ik. Maar goed. Ja, dat, kijk. Ja.
0: Uh, weet je wel, uh, we, we kunnen wel 100 tanks erbij kopen. Maar je hebt daar, uh, je hebt, per tank heb je ongeveer zeven man nodig om te laten rijden. Ja. Nou, geeft zorg eerst dat je die zeven mensen binnenkrijgt. Die tank die regel je wel. Ja. Heel plat gezegd. Als je tegen de Duitsers morgen zegt van geef ons tien tanks. Dokken ervoor. Heb je er nog wel staan. Dan red je wel. Ga ja. ondertussen produceren. En ja, ik denk, denk, denk dan misschien veel te pragmatisch. Maar weet je wel, als je de mensen hebt kun je ze inzetten. Maar als je een tank hebt zonder mensen dan staat hij stil. Ja. Dus het moet het omdraaien. Ja. En, uh, geen gouden vellen op de tank. Maar wel uh, wat meer geld naar de mensen. En dan uh, komt de tank vanzelf al. Ja precies. Precies dus meer inzet ook op die mensen, op je mensen
1: houden, ja. of uh, wat dat binnen is behouden en, en wat nieuw is aanwerven. Ja, ja goed. We
0: kennen allemaal de fietsjes van Coolblue wel, denk ik, die uh, met die bak voorop uh, ja. een, een iPhone oh. en er een er en bezorgen zijn. alles dus voor een glimlach. Ja, alles voor een glimlach. Uh, uh, en ze verdienen waarschijnlijk net 50 cent meer dan bij een ander bedrijf. Ja. Heb je dus uh, geld is vaak de tweede plek. Dus uh, we zeggen wel eens, ja voor een uh, appel en een ei gaan ze ergens anders naartoe. Dus we geven ze iets meer. Ja, dan, dan ben jij in één keer de appel en een ei een ander. En dan hou je het in stand. Maar denk altijd een combinatie van, goh, waarom wil iemand hier graag werken? En waarom zou iemand hier willen blijven? Nou, dat in combinatie met geld uh, is denk ik uh, ja, de sleutel tot, tot, tot succesvervulling wat dat betreft.
1: Ja, ja. En wat is nou het allerbelangrijkste wat jij, als jij terugkijkt op jouw twaalf jaar bij Defensie. Het allerbelangrijkste wat je daar hebt geleerd, wat je nu vandaag nog dagelijks
0: gebruikt. Koken in het bos. Ook met je graven. Nee, ik, nee ik, ik heb... Ik heb... Uh, uh, heel veel, uh, veel, 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 veel... Veel, veel. Veel commandanten gehad. Ja, en ze zijn allemaal verschillend. Uh, Iedereen heeft daarin zijn, uh, zijn eigen waarde gehad. Voor, 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 voor mij als persoon, maar ook voor de teams waar ik mee gewerkt heb. Uh, maar wat ik vooral heel erg uh, uh, meegekregen heb... is dat jij, uh, als jij dicht bij je mensen blijft staan... ongeacht wat er gebeurt... Uh, als jij uh, altijd bezig bent om te zorgen dat de ander precies weet... wat jij in je hoofd hebt zitten... Ja, en dan kun je alleen maar door ook de ander willen begrijpen... Ja, dan, dan kom je het verse met elkaar. En dat is echt iets wat ik... Nou goed, Erik Braak, is mijn oud-commandant in Oeresgang geweest. Ja, die, die man, die, de opdracht, stond dicht bij ons. Die zag van, hey, wacht, er is twijfel. Twijfel moeten we uit de weg eh, voordat we voorwaarts gaan. Ja, die manier van commandovoering, noemen we eventjes... Ja, die heb ik wel geciviliseerd, of hoe noem ik dat? Geciviliseerd. Geciviliseer, <laughs> proberen te civiliseren. Ja. Dan heb je dus, uh, ja, uh, strak gestructureerd, maar ook heel erg benaderbaar en zacht. Zodat je ook heel goed kunt aanvoelen uh, ja, wat, wat er speelt. Ja. Uh, want de meeste kennis uh, zit bij de mensen waar je mee samenwerkt. Ja. Nou, als, dat, als dat zichtbaar wordt, dan kun je iedere vijand uh, verslaan.
1: Ja. Heb je, is dat ook iets wat wat beetje bij Defensie hoort, dat de kennis, dat, want er zit heel veel kennis in de groep. Enerzijds de combinatie van soms directief leiderschap en, en,
0: en het dan toch luisteren naar je mensen? Ja, ik denk het wel. Ik denk als jij uh, een, een, een goede groepscommandant, uh, die, uh, die weet wanneer die zegt van nou, nou zit het poep, even gewoon doen wat ik zeg. En dan zal de groep dat 100 accepteren. Want er tegenover staat dat die 9 van de 10 keer... Uh, samen aan het nadenken is hoe de poppetjes het beste ingezet kunnen worden. Ja. Kijk, en dat samen, ik denk dat juist bij Defensie... continu balanceren op hey, hoge stress, handelen. Uh, uh, maar heel vaak... Nou, ik zeg ook, wat ik regelmatig ook wel eens terug laat komen... is van ja, de, de leider hoeft niet altijd de leidinggevende te zijn. Uh, de leidinggevende, of de leider... Uh, op bepaalde momenten kan ook iemand zijn die vanuit een bepaalde rol... juist op dat moment de leiding moet pakken. Ja. En dan, 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 dan dien jij als leidinggevende het team door een stapje terug te doen... en de ander juist ja, de mogelijkheid te geven uh, om zijn podium te pakken. Ja, precies, omdat iemand op dat moment
1: zijn specialisme is... Op dat zijn specialisme van die persoon is op dat moment het hardste nodig. Zeg maar. ja, vanuit, ja. ja,
0: Kijk, in het bedrijfsleven zie je dat, uh, 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 zeker bij de agile... Uh, Bedrijven die heel erg vanuit professionaliteit en expert uh, hun eigen speelveld hebben, noem ik het maar eventjes. Maar goed, van oudsher bij Defensie is het natuurlijk zo. Ja, je hebt de commandant en de mensen kijken naar wat de commandant zegt. We hebben in Afghanistan dingen meegemaakt waarin uh, we op een gegeven moment ook een Kwala uh, in zijn huisje, uh, moesten gaan uh, uh, omsingelen. Nou, dan zie je gewoon mensen met bepaalde wapensystemen. Die hebben veel beter inzicht en een kijk over hoe we de volgende stappen moeten zetten. Nou, dan moeten zij gewoon dat ook, ook gaan, gaan, gaan pakken, zeg maar. Kijk, en in het voortrek, dan, dan help je ze ontwikkelen... van gewoon op die momenten, nou, hoe, hoe, hoe zet je een opdracht uit? Hoe kijk je naar? Wat, wat is de manier van communicatie? Dus communicatie en leiderschap zou eigenlijk gewoon... bij, bij, bij alle medewerker in een bepaalde basis aanwezig moeten zijn. Zodat op het moment dat het zover is, zij ook gewoon herkennen van... hé, hey, nu ben ik aan de beurt. Ja. En het is niet eens een beurt draaien, het gaat natuurlijk hartstikke organisch op dat moment. Ja, dat maakt dan ook trots. Ja, en dat is mooi.
1: Trots. Trots ja. is ook weer iets waarbij Defensie past. De meeste mensen die ik spreek, ook al zijn ze jaren weg, die zijn toch nog steeds trots dat ze militair waren. Of misschien ja. nog wel zijn. Met dat stomme groene hart of blauwe hart. Ik weet ja. niet eens ze bij de marine noemen. Maar, blauwe uh, hart. <laughs> Politie, denk ik. ja, nou, ik ja, weet ja. niet of ze bij de marine ja. heet. Ja. Een grijze hart of? ja. 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 You noise converter, Dat is dat als ja. een F35. Ja, nee, dat, uh, maar dat is wel iets waarbij Defensie past, trots. En dat zie mm -hmm. je ook minder in het bedrijfsleven. Behalve bij sommige grote corporates... Uh, waar ook nog wel mensen heel trots zijn... dat ze heel hun mm -hmm. leven lang bij, uh, bij een organisatie zitten. Ja, nou, dankjewel. Ja. Je hebt wijze dingen gezegd. Ja, vind je? Ja,
0: vind <laughs> ik wel. Ja. Maar heel goed. Nou ja, trots is wel... Nou uh, goed, je ziet het hier. Uh, vooral ook achter je. Ja, ik bedoel... Kijk, ik denk dat defensie is wel een. Um, uh, haalt. Ja, de, defensie haalt het beste bij iemand naar boven, uh, maar ook uh, mindere aspecten. Okay. En, en door dat te vormen ga je heel erg uh, goed functioneren in een bepaalde rol. Uh, maar tegelijkertijd, als je daarna wat levenswijsheid krijgt. En of je dan 18 bent of 58, dat doet er niet toe. Uh, je gaat ook gewoon uh, herkennen bepaalde trekjes die je op bepaalde momenten had, omdat je gewoon in je hebt extreme omstandigheden met een groepje dingen moet doen. Nou, dat is denk ik ontzettend waardevol en dat maakt elkaar ook trots. Want juist die intieme verbindingen, ja, dat is mooi. Weet je wel. Ja, dat is. Uh, om drie uur s nachts in je schuttersput dan je de beste gesprekken met je maatje. Ja. Dat vond ik altijd. Ja, maar goed. Wij, kijk, wij, 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 j, 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 ik, ik loop gewoon door. Hoor. Kijk, wij, <gbrigens> ik, ik zeg, ik, ik, ik zei voorheen al, als ik met een team aan de slag ging, je, je moet met elkaar gezopen hebben en gevochten. Heb je, daarna kun je de hele wereld aan. Ja. ja, dat moet je natuurlijk nou niet meer vertellen, want dan word je in de bak gegooid. Maar dat was wel zo. Okay, ja. en dat vecht hoeft dan niet letterlijk vechten te zijn en en zuipen. Ja, dat was wel letterlijk dan. Maar dan je, dus als je eenmaal bepaalde dingen met elkaar hebt meegemaakt en je weet van, hey, dat dit was, het was dit iets, dit ik. was iets van ons. Ja. Dit hebben wij samen gedaan en ja. uh, dat, dat dat maakt je trots. Niet dat vecht je trots maakt, maar. Je hebt samen... Samenhorigheidsgevoel samenhorigheid, wat daardoor het ontstaat. Kijk, en dat is mooi. En op die manier ontstaat er gewoon iets. Kijk, en daarom zie ik vaak, nou, teambuilding. Nou, laat me zo al een vlot gaan bouwen. En ik, weet je wel. Al dat soort dingen allemaal. Ik ben, ik ben niet van dat soort feestjes. Maar het, is wel, het zijn wel hele mooie manieren om... Ja, we hebben het toch samen gefixt, weet je wel. Ja. En uh, ja, we hoorden van de instructeur dat wij het, het eerste bedrijf waren wie het binnen 10 minuten had gedaan. Dat zegt hij natuurlijk tegen iedereen. Ja, precies. Ja. Maar dat maakt wel. Oh, kijk eens, wij waren ten opzichte van de rest van Nederland waren wij echt supergoed. Ja. ja. Als je dan maandag op kantoor komt, dan hebt je dan die meeting weer. En die poster hangt er dat jullie met z'n allen het water renden, renden met die balken, weet je wel. Ja, dat, dat maakt trots. Yes. En dan ja. ga je ook wel anders praten over, over ja, de, de andere dingen die schijnbaar heel complex zijn. Ja dan zijn we bij relativeren. Dus ja, wij zijn Ja, we relativeren.
1: Je moet niet ingewikkeld maken, zeg nee. ik altijd. Yes, dankjewel.
0: Ja. Goed man. Goed. Ja, ook bedankt. Yes.